0: ¿Te gustaría saber cómo lograr que las personas encuentren tu podcast y se suscriban? Hoy te doy algunas de mis recomendaciones. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio, ¿cuál es el episodio este? Eh? Este es el 84, exacto, es que yo tengo aquí, dije 81, 84 de esto es podcast, yo soy Robert Sazuki capitán de, ya lo sabes, Podcasters Pro, la comunidad en español más completa y eh, de más sincero y verdadero apoyo donde estamos cada día ayudándonos y creciendo entre todos. Creador del servicio digital audipod.net, donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Y también autor, profesor del megacurso Crea un Podcast nivel pro en creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy vamos a conversar, el tema que te he traído es cómo hacer que encuentren tu podcast y se suscriban. Esto parecería ser como que muy básico, wow, Robert, cómo hacer que tenga, pero no, no lo es. De hecho, si vas a la mayoría de plataformas de podcast, te darás cuenta que todas tienen una pantalla inicial o una página principal donde hay muchos podcasts, ¿verdad? Y seguro que el tuyo no está. <risa> Ay, qué cruel. Perdón. Pero es probable que el tuyo no esté. ¿Y por qué probablemente me atrevo a afirmar que el tuyo no está en portada? A menos que sea e -box y tu podcast sea de eBox Originals, o tú estés pagando eBox o a menos que sea Spreaker, que tiene planes de publicidad también y de visibilidad. Pero en las otras grandes mayorías puede que no aparezca. ¿Por qué? Porque aparecen los podcasts top... Ya, así de simple. O sea, los podcasts que están más ranqueados, dependiendo del criterio que ellos utilicen. Pero generalmente aparecen los, los podcasts más populares. Y cuando hablo de popular, hablo más descargados en sus diferentes categorías. Y naturalmente esas plataformas van a dar más visibilidad en la página principal a los podcasts que más populares sean para atraer nuevos oyentes. Eso es de libro. Eso es así. Ok, entonces... Si tu podcast no está en la portada de la plataforma de podcast, probablemente está en la categoría de tu podcast. Ve a esa plataforma y busca la categoría. Si tampoco está, entonces necesitas este tema. Lo necesitas, porque a veces creemos que tener un podcast es simplemente, bueno, simplemente no, no es que sea tan simple, pero es publico episodios y me voy a las redes sociales a, a gritar a los cuatro vientos o a sea, que tengo un episodio nuevo. Mira, yo tengo, yo estoy midiendo el efecto que tienen las redes sociales en, en el clic al enlace a un podcast y son bajísimas y cada vez son menos. Yo estoy suscrito a más de 60 grupos en Facebook y cada vez que yo, claro, son 60 grupos, pero divididos por tres categorías. Una categoría de psicología, una categoría de podcast y una categoría de negocios. Eh... Por más esfuerzo que yo haga en publicar cada episodio de cualquiera de mis podcasts en esos grupos, cada vez son menos personas o que ven esa publicación, lo que se llama la limitación del alcance, o que hacen clic en ella. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y tú lo puedes medir. ¿Cómo lo puedes medir eso? Si tú tienes, por ejemplo, las métricas que yo tengo de Blueberry, que es, eh, son las métricas más completas que yo he conocido, pues Blueberry te va a decir los referers. De, ¿De dónde vienen los clics? Si tu podcast está artesanalmente creado en tu página web, el RSS feed en un WordPress, pues tienes, o en Wix, puede ser Wix, puede ser Squarespace, se supone que tienes y debes tener, y si no lo tienes, estás pecando de tener instalado Google Analytics. Google Analytics tiene una opción que se llama, una categoría que se llama adquisición, que te dice de dónde la gente ha clicado a tu página web. Eso debes saberlo para que te des cuenta de cuál es la realidad tuya. Puede ser que en tu caso la gente venga más de redes sociales que de Google, por ejemplo. En mi caso es al revés. En mi caso el 70% de las personas que llegan a mi página web y por ende a las páginas de mi podcast o a los episodios vienen de Google. Y quizás un 10% ya de las redes sociales. Cada vez es menor. Entonces hay dos maneras de promocionar el podcast y llegar a la gente... Eh, que tú crees que es la indicada. Una manera es la manera, digamos, perseguir a la gente en las redes sociales. Es decir, colocarle a la gente en las redes sociales la promoción. Esa es una manera. Porque yo digo que funciona cada vez menos. Primero, la mayoría de estas redes sociales grandes ya están automáticamente limitando el alcance de tus publicaciones para que tú pagues, para aumentar la, el alcance a través de pago. Eso es así sobre todo Facebook e Instagram, eh, Twitter no tanto, pero no sé cómo limita, qué tanto limita o no el alcance en Twitter. La realidad es que hay menos gente en Twitter que en cualquiera de las otras dos. En LinkedIn ni hablar, en LinkedIn yo no entiendo cómo funciona porque los clics de LinkedIn, no sé, son como los años bisiestos. Bueno, entonces eh, limitan el alcance, pero es una manera. Tú dices, yo lo coloco ahí y la gente lo ve. Entonces yo te pregunto, ¿Qué gente va a ver lo que tú publicas en tus perfiles sociales, más allá de los que ya te siguen? ¿Eso es llegar a gente nueva? Absolutamente no. Eh, los que ya vieron tu promo de tu episodio durante una semana, dos semanas, tres semanas, y nunca le dieron clic, ya no le van a dar clic, ya saben. Ah, si fulano tiene un podcast, pero no lo escuchan. Entonces... El crecimiento, cuando hablamos de aumento de audiencia, es en función de ser encontrables realmente, no de ir en búsqueda de gente. Es que la gente te encuentre a ti. Y hay varias maneras de lograr que la gente te encuentre a ti. Primero, el, el, la recomendación número uno que te doy es que tengas una página web de tu podcast, aunque esté alojado en Anchor en cualquier otro sitio. Tenga una página web, número uno. ¿Por qué? Porque las páginas web se indexan correctamente en Google. Número uno, tengo una página web, coloca por cada episodio un post, un post es una entrada, es un, un artículo que explique de qué va el episodio de tu podcast, que es el punto número dos. Este punto número dos, la gente lo descuida demasiado y es el más importante. De hecho, hace unos días salió una entrevista de uno de los eh, encargados de intenciones de búsqueda de Google, que él dice que el audio no se indexa también en Google. Por tanto, por más que tú grabes audio, la gente, la gente no te va a encontrar por un archivo de audio en Google, te va a encontrar por lo que Google ha leído sobre ese archivo de audio que está o debe estar en el post. Lo que más descuidan los podcasters eh, en general son las notas del episodio. Y esas notas del episodio, esa descripción, es lo que posiciona ese contenido en Google, en los primeros lugares. Y mientras más clara sea la explicación, y mientras más densa también, porque tiene que tener por lo menos, qué sé yo, 300, 500 palabras, mucho mejor. ¿Por qué? Porque Google tiene unos robots que todos los días pasan por todas las páginas web que, que existen, que le dan permiso a entrar. Y ellos van revisando los contenidos, esos robots. Y ese robot dice, mira, aquí hay un contenido, aquí hay un contenido que veo que hay un reproductor de audio y que se titula tal cosa, pero, pero no veo descripción de texto más que suscríbete, sígueme en mi Instagram, sígueme en mi Facebook. Eso no dice nada. Ah, pues descártalo. Cuando una persona va a, a Google y busca el título relacionado con tu, con tu episodio, que no va a buscar exactamente el mismo título, es más, puede buscar el mismo título. Tú no vas a aparecer en el primer lugar y si quieres haz la prueba. No vas a aparecer. ¿Por qué? Porque no hay una descripción clara de las notas de tu episodio que Google haya entendido para luego indexarla. Mientras tanto, hay 50 blogs, 100 blogs, 300 blogs que se han tomado la molestia de escribir lo suficiente sobre ese tema para que Google le dé más prioridad de importancia y diga, estos sí, estos sí hablan de ese tema, estos van adelante. Y tú te estás perdiendo de audiencia nueva que te puede descubrir a través de las búsquedas de Google por no tener correctamente indexado tu podcast. ¿Y eh, por qué no lo tienes bien indexado? Porque no tienes notas completas extendidas de tu podcast. Y ya creo que he mencionado aquí que deben tener las notas de tu episodio. Te lo voy a dejar en las notas del episodio, de este, para que lo escuches. Entonces, teniendo unas buenas notas, pues entonces eh, te posicionas más rápido y personas te encuentran en Google. Google, que es el principal y más importante buscador del mundo. ¿Ya? Otra recomendación que te doy es que, que aprendas un poquito de SEO. ¿eh? Aprende un poco de SEO, de posicionamiento en buscadores, para que a la hora de redactar esas notas, coloques las palabras clave relacionadas a ese título, a ese episodio, para que Google lo indexe todavía mucho mejor, utiliza títulos, utiliza subtítulos, um, para que Google comprenda semánticamente de qué va esas notas y lo posicione. Escucha esto, Google va a posicionar el post en texto. Para Google esto es un post de texto, un, un artículo de blog, pero para ti es un artículo de blog que arriba tiene un reproductor y que la gente podrá reproducir y que tendrá, de alguna manera, enlaces o botones para la gente suscribirse la primera vez que te escuche. Eso es sumamente importante. Otra estrategia para ser encontrable eh, y aumentar la, la audiencia de tu podcast sin que tú tengas que perseguir a nadie en las redes sociales, es decir, de la otra modalidad, es tener los audios en un video en YouTube. No, pero que YouTube es para video. Es para video y tú puedes hacer un video con una imagen estática con el audio. No, porque funciona mejor con imagen. No lo sé. Si tú das en el clavo en el contenido que estás creando, tu contenido es de muy alto valor. Incluso hay contenidos que yo tengo de este mismo podcast que no existen en videos en YouTube, persiste mi podcast. Y yo he tenido personas que me han descubierto en este mismo podcast en YouTube y que se han suscrito a mi podcast en YouTube. Y si tú eres uno de ellos si me estás escuchando en YouTube, deja tu comentario aquí debajo para que aquel que no me crea vaya a mi canal de YouTube, Robert Sasuki, busque este mismo episodio y lea esos comentarios. YouTube es una herramienta maravillosa porque es el segundo buscador, porque la gente busca el contenido y si tu video aparece junto a unas buenas notas, las mismas notas tienen que estar, ¿eh? y un buen título y una buena miniatura. La gente, y aparte de que si no hay mucha oferta de contenido sobre la temática que tú dominas, aparecerá el tuyo, sea una imagen estática o no. Eso se llama SEO, eso se llama posicionamiento. Eso funciona. Claro que es mejor un video contigo, pero pero si no puedes hacer video, mientras tanto, sube los episodios. Súbelo. Otra manera de ser encontrable. A ver, eh, hay plataformas que destacan episodios. les gusta destacar episodios recientes y frescos. Entonces trata de ser constante en las publicaciones de tu podcast porque a medida que salen episodios nuevos de tu podcast, pues van saliendo quizás en alguna categoría, en una portada por un tema de frescura. Ya, eso es, eso es, eso no depende tanto de ti. Pero, por ejemplo, yo eso lo descubrí con EVOX hace mucho tiempo. Y como yo publicaba episodios diarios, todos los días, yo estaba en la portada de Evox como contenido fresco. Entonces eso hace que la gente busque. ¿Qué otra recomendación más te doy? Te doy. Um, para posicionar y para que te encuentren y se suscriban, haz colaboraciones con otros podcasters. También he hablado de eso. Ah, ¿Por qué? Porque cuando tú haces colaboraciones, una audiencia se cruza para un lado y otra para otro lado y te están descubriendo. Y todo, mira, todo lo que te he dado hasta ahora de posicionamiento es gratuito. No hay que invertir nada en publicidad hasta el momento. Claro que te voy a dar la recomendación de que si quieres pagas un plan de visibilidad en alguna plataforma que te lo permita. e -box. prueba con e -box un mes con un plan de visibilidad para ver si aumentan las, la, el, el alcance. En Castbox, en Spreaker, um, creo que en esas tres, ¿no? No conozco otras que tengan planes de visibilidad para podcasters. Prueba a ver cómo te va. A mí, yo lo he hecho con e -box. me va bien. Lo que pasa es que yo tengo mis... Mi problema con Evox si es que crece todo cuando yo estoy pagando y cuando dejo de pagar, baja todo. <risa> Algo raro, ¿no? Porque si yo voy creciendo, mientras soy más visible, debería, debería quedarme con, esa, con esas descargas con las que me quedé. Y no pasaba así. Pero bueno, al final yo he decidido que el crecimiento orgánico es mucho mejor, ¿eh? es mucho, mucho mejor que estar pagando publicidad constantemente. Es mucho más efectivo. De hecho, te cuento. Que en enero, desde el año pasado yo he notado una baja en las descargas de uno de mis podcasts Te invito a un café. En enero yo tuve incluso 16 mil descargas en Te invito a un café. Yo andaba en promedio 40 mil, 50 mil. Pues en febrero, cerramos febrero con 107 mil descargas. ¿Por qué? Porque hice ajustes en mi SEO, hice ajustes, empecé a entrevistar, estoy entrevistando, estoy haciendo colaboraciones con otros podcasters, estoy pidiendo, que es otra recomendación, pídele a tu audiencia que comparta los episodios de tu podcast en ellos, ellos en sus redes sociales o ellos, o ellos a los que tienen al lado, el boca a boca. Ya mira, yo escucho un podcast muy bueno sobre esto, tú deberías escucharlo. Eso también ayuda y eso es algo que muchas veces no se le pide a las personas, a la audiencia. Pídele a la audiencia al finalizar el episodio. Si este episodio te gustó, te pido por favor que lo compartas porque compartiéndolo llegamos a más personas. Cuéntale a tu amigo, a tu familiar, a tu vecino sobre este podcast para que ellos también puedan aprovecharlo. Yo tengo personas que me escuchan eh, un departamento completo, que escuchan Te Invito a un Café, un departamento completo de un área laboral, de una empresa. ¿Por qué? Porque se ha corrido la voz. Entonces, fíjate que todas esas son maneras de nosotros llegar a muchísima más gente que incluso nosotros estar invirtiendo tiempo y esfuerzo y energía poniendo posts bonitos en redes sociales, que no digo que no funcionen, pero funcionan mínimamente. Por cierto, te doy el dato que durante todo el mes de febrero no publiqué un solo episodio en mis redes sociales y que cerré todas mis redes sociales. Absolutamente todas. Y llegué a mil descargas sin necesitar de las redes sociales. No digo que no sumen, pero lo que sumen es nada comparado con todo lo que yo puedo lograr posicionándome correctamente. Otro, otro más te doy ya para terminar. Revisa que tu podcast esté en la categoría correcta. En la categoría correcta, número uno, o si no, en una categoría donde no haya tanta competencia, pero que también sea afín. Porque hay gente que sí, que utiliza las categorías para buscar podcasts. Entonces, si tu podcast es de finanzas, no debería estar en educación. Ah, tú dices, pero es que yo enseño sobre, sobre finanzas. Es que tiene que estar en finanzas. ¿Ya? Pero es que si, si tu podcast es de podcast, como el mío, yo antes lo tenía, por ejemplo, en educación. Ah, porque yo voy a educar sobre podcast. No, tiene que estar en tecnología porque esto es un formato tecnológico. Lo ves. O sea, y hacer esos cuadros, esos pequeños ajustes son los que a medio plazo hacen una diferencia en la suma de descargas. ¿Lo ves? Así que a trabajar en eso, a hacer contenido que sea encontrable. Y cuando digo contenido encontrable, quiere decir contenido que la gente esté buscando, no contenido que te guste a ti. Contenido que la gente esté buscando. Y los títulos tienen que estar escritos como si alguien lo escribiera en Google. Fíjate cómo se llama este título. ¿Cómo, ha, ¿Cómo hago para que encuentren mi podcast y se suscriban? ¿Cómo, o ¿cómo hacer que encuentren tu podcast y se suscriban? Esa palabra cómo es de las más buscadas a la hora de crear una oración en Google. ya. Y no sé qué tanto contenido habrá con este mismo título ni en YouTube ni en otros podcasts. Te lo dejo de tarea. Así que ya lo sabes. Espero que estas recomendaciones te sirvan y a trabajar para mejorar nuestros podcasts. Desearte un bonito día. Feliz inicio de semana. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana. Chao.